0: jetzt fangen wir mal an, jetzt läuft die Aufnahme. Ähm, hallo und herzlich willkommen zum Campus-Cast. Äh, mein Name ist Thorsten und heute ist Daniel leider nicht bei uns, denn er ist die nächsten zwei, drei Wochen noch unterwegs. Und da müsst ihr jetzt erstmal mit mir Vorlieben nehmen. Aber ich habe natürlich auch heute einen Gast dabei, und zwar Dominik. Sag mal hallo, Dominik.
1: Hallo, ich bin Dominik.
0: Ja, und zwar wird unser heutiges Thema Hochschulen für Universität, Fachhochschule und Co. sein quasi und da habe ich mir Dominik als Gesprächspartner eingeladen. Ähm, ich sage nochmal kurz was zum Konzept von unserem Podcast, weil wir jetzt auch erst in der zweiten Folge sind. Ähm, äh, wir sprechen über studentenrelevante Themen in entspannter Runde irgendwie, versuchen wir euch das Wissen von älteren, erfahreneren Studenten an die Jüngeren weiterzugeben aber auch, wenn ihr Langzeitstudenten seid oder was auch immer, wenn ihr erstes seid, tees oder was auch immer, ihr könnt hier zuhören. Und wir hoffen, dass jeder irgendwie was mitnimmt, jede Folge. Und wir haben jede Woche ein Hauptthema. Wie gesagt, diese Woche ist das äh, Universität, Fachhochschule, Hochschulen. Was gibt es da so? Ähm, und ja, wir versuchen, das anhand verschiedener Kategorien abzuarbeiten. Und damit fangen wir jetzt an. Aber wir haben noch eine Kategorie quasi, oder Dominik, sag du noch erstmal, warum habe ich dich eingeladen eigentlich?
1: Okay, ja, also der Thorsten hat mich höchstwahrscheinlich deshalb eingeladen, weil ich zuerst ähm, ein paar Jahre hier an der Uni war und dann gewechselt habe auf die Hochschule Mainz und dann vielleicht ein bisschen weiß, wie es auf der Uni ist und wie es auf der Hochschule ist, was die Unterschiede sind und äh, dass ich da dann vielleicht ein bisschen erzählen kann aus der Richtung.
0: Genau, und äh, die ersten paar Semester haben wir auch noch zusammen studiert und da kennen wir uns auch. Wir haben da zusammen Kulturanthropologie hier an der JGU studiert und ja, wie gesagt, da haben wir noch Kontakt gehalten und da dachte ich, warum kann ich nicht mal ihn einladen, um über das Thema zu sprechen, weil das ja sowieso ein Thema von uns gewesen geworden wäre, wahrscheinlich. Ähm, wir haben noch so eine kleine Spaßkategorie am Anfang, würde ich jetzt mal sagen, und da können wir jetzt auch nochmal kurz drüber reden. Und zwar ist das der Fun-Fact der Woche. Da gab es letzte Woche ein paar Schwierigkeiten noch, weil wir, weil wir nicht so genau im Klaren waren, was jetzt der Fun-Fact der Woche ist. Weil ich habe einen Fun-Fact mitgebracht, der komplett nichts mit dem Thema zu tun hatte. Und Daniel hat einen Fun-Fact mitgebracht, der aber voll on point zum Thema war. Und tatsächlich habe ich mich diesmal ein bisschen am Daniel orientiert und habe einen Fun-Fact mitgebracht, der nicht so ganz fun ist, aber dafür perfekt auf dem Thema landet. Und zwar. Vielleicht willst du ja mal schätzen, wie viele Hochschulen gibt es in Deutschland? In
1: Deutschland, oh je. Also staatlich, staatliche und staatlich anerkannte Hochschulen. Ähm, also ich weiß, dass es eine Menge gibt an Orten, von denen man es nicht vermuten würde. Ich hätte jetzt vielleicht... 40, 40 geschätzt? 30, 40? Ich weiß es Nein. nicht. Wahrscheinlich sind es okay. viel mehr.
0: Ja, also es sind schon, also da zählen jetzt nicht nur Unis dazu, sondern halt auch Fachhochschulen, technische Universitäten und so weiter. Da landen wir Aber, bestimmt in den Hunderten. Ja, genau. Also in Deutschland gibt es 428 staatliche und staatlich anerkannte Hochschulen. Davon sind 106 Universitäten sechs pädagogische Hochschulen, 16 theologische Hochschulen, 53 Kunsthochschulen und 217 Fachhochschulen und dann noch 30 Verwaltungsfachhochschulen.
1: Also wenn man nicht weiß, was man nach der Schule noch groß machen soll, es gibt eine Menge Auswahlmöglichkeiten. Ja, auf
0: jeden Fall. Also ihr findet auf jeden Fall auch was, was zu euch passt, also auch zu verschiedenen Themengebieten. Die sind ja auch vollkommen unterschiedlich in ihrer Ausgangslage irgendwie. Weil der einzige Unterschied in der Fachhochschule und der Universität ist ja eigentlich nur das Promotionsrecht, würde ich jetzt mal sagen. Also der größte Unterschied. Was ist das Promotionsrecht? Also dass man Doktorgrade verteilen darf okay. und Professuren. Ähm, das, soweit ich weiß, darf man das äh, an der Hochschule nicht. Also ich glaube, an der Hochschule kann man jetzt keinen Doktor machen, sofern ich da nicht komplett falsch liegen. Ja, das kann gut sein. Ja, gut. Schön, dass wir beide so informiert sind. <lacht> Sowieso. Ähm, aber ich glaube, das ist der Hauptunterschied. Und dann gibt es halt noch so verschiedene themenspezifische Unterschiede. Äh, wie gesagt, technische Universitäten, technische Hochschulen und so weiter, die sich dann auf ein bestimmtes Thema festlegen, Kunsthochschule und so weiter. Äh, aber es gibt natürlich auch noch äh, Unterschiede, was den... Äh, Betreiber quasi angeht, weil es gibt ja dann staatliche äh, Universitäten oder staatliche Hochschulen und dann gibt es äh, welche, die von der Kirche geleitet werden. Mhm. Katholische Hochschule gibt es hier in Mainz zum Beispiel. Richtig, ja. ja.
1: Verschiedene Träger dann
0: einfach Ja, in genau. Dem Fall. genau. Ähm, ja, wie gesagt, äh, 428 hätte ich auch nicht gedacht, dass das so viele sind, einfach weil man denkt da ja nicht so viel drüber nach, wo man überall studieren kann, studieren kann und quasi ein Bachelor-Degree sich holen kann. Um, und da gibt es schon einiges und man hat ja auch irgendwann mal, wir haben ja auch beide irgendwann mal Studiengänge gesucht, Klar, und da kommt man auch, auch gar nicht so viele Ideen, wie es gibt, das ist ja auch immer so, da werden wir bestimmt auch nochmal irgendwann drüber sprechen, dass es irgendwie ja, so eine große Vielzahl von Studiengängen gibt und dann auch noch an so einer Großzahl an Universitäten, die sich auch nochmal komplett unterscheiden
1: in ihrem Lehrstil und so weiter. Vor allem denke ich auch, dass man natürlich, wenn man sich nach einer Uni und einer Hochschule äh, umsucht, dass man dann schon eine Richtung im Kopf hat, aber vielleicht weiß man auch gar nicht, wie der Studiengang heißt, äh, mhm. den man dann quasi auch machen könnte oder der ja. auch in die, in die eigenen Interessen dann irgendwie reinschlagen würde. Und da gilt es schon, dann seine Hausaufgaben zu machen und genug zu recherchieren, um mhm. auch was zu finden. Ja, auf
0: jeden Fall. Also... Äh das war ja zum Beispiel, also besonders in Geisteswissenschaften ist das ja ein großer Faktor irgendwie, dass man nicht so genau weiß, was es alles für Fächer gibt. Weil zum Beispiel Kulturanthropologie, das ist das einzige Fach, was ich wirklich kenne. Da ist es zum Beispiel so, dass es an jeder Uni irgendwie anders heißt. Ja. Und deswegen, deswegen. Ähm, deswegen ist das nicht ganz so einfach irgendwie da... Äh, Durchblick zu behalten. Ja,
1: vor allem komm mal auf die Idee nach der Schule dann zu sagen, oh ja, Kulturanthropologie, ja. das ist das, was ich studieren möchte. Das ist aber schon einen geilen Namen, finde ich. Das stimmt und vor allem immer, wenn man es dann Leuten erzählt, sieht man mhm, dann m -m. die leeren Augen erstmal. Ja, aber
0: die, die sagen dann immer schon, <lacht> ja, das hört sich ja interessant an. Ne? Das stimmt, ja. ja. Gut, dann kommen wir doch jetzt eigentlich mal zum Hauptgesprächsthema, würde ich sagen. Äh, und zwar Hochschularten im weitesten Sinne. Also, ähm, Weißt du denn, wie viele verschiedene Arten es gibt? Ich habe hier eine Liste tatsächlich. Ich habe recherchiert. Äh, ich weiß nicht, ob die vollständig ist und ich kann sie ja gerade mal vorlesen. Das wird jetzt ein bisschen langweilig, aber, aber dann habt ihr wenigstens ein bisschen was mitgenommen schon mal. Lies mal vor. Also es gibt Akademien, es gibt Bauakademien, Bergakademien, duale Hochschulen, Fachhochschulen, Fachhochschulen für öffentliche Verwaltung, Gesamthochschulen, Hochschule für angewandte Wissenschaft kirchliche Hochschulen, medizinische Universitäten, pädagogische Hochschulen, technische Hochschulen, technische Universitäten, tierärztliche Hochschulen, Universität, Wirtschaftshochschule und dann gibt es noch künstlerische Hochschulen, darunter Filmhochschule, Konservatorien, Kunstakademien, Kunsthochschulen, Musikhochschulen, Schauspielschule und dann gibt es noch äh, weitere Einrichtungen des tertiären Bildungsbereichs. Also äh, etc. quasi. Ja, genau. Da zählen dann Fachschule und Berufsakademie dazu, was auch immer das ist. Also ich habe jetzt nicht zu jedem Informationen rausgesucht. Wir wollen uns schon hauptsächlich auf die Universität und die Fachhochschule konzentrieren. Natürlich. Weil erstens sind das die häufigsten Hochschularten in Deutschland und zweitens sind das die beiden, die wir kennen. Ähm, jedenfalls, du kennst zwei, ich kenne eine wirklich. Ja. Ähm, aber ich habe ja auch so ein Grundverständnis davon, was das ist, äh, eine Fachhochschule. Ähm, Jedenfalls, dass, da sieht man auch nochmal, dass es halt da auch nochmal so die verschiedenen Unterschiede gibt. Da gibt es jetzt äh, welche, die sind nach, nach dem Leiter quasi oder nach der Leitung, äh, dem Betreiber sortiert. Das sind dann kirchliche Hochschulen und so weiter. Aber es sind dann auch nach, nach Themen sortiert. Zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie dich, dich mit Wirtschaft beschäftigen willst, gehst du halt auf die Wirtschaftshochschule. Da sieht man auch nochmal diesen, diese Variabilität. Und ganz interessant fand ich auch noch, dass es diese ganzen künstlerischen Hochschulen gibt. Äh, wo man dann halt, das ist natürlich, das vergisst man vielleicht auch auf im ersten Moment, dass das natürlich auch Hochschulen sind, wo man auch einen Bachelor und Master machen kann.
1: Ja, ich glaube, die Leute, die auf sowas wollen, die haben das auch ganz gut im Auge. Mhm. Und ähm, man hört immer hier und da, dass es auch nicht so einfach sein soll, auf so auf eine Kunsthochschule zum Beispiel draufzukommen, dass man da schon eine ganz gute Mappe dann äh, haben muss. Aber mhm. ähm, in Zerbrücken zum Beispiel, wo ich herkomme, da haben wir zum Beispiel auch eine. Genau.
0: Ja. Ja, wir haben ja
1: hier auch direkt. 200 Meter weiter die Musikhochschule. Ja, um die
0: Ecke. Oder die Hochschule für Musik heißt sie. Ich, ich weiß das ziemlich genau, weil ich den Namen für einen Artikel für Campus Mainz letztens irgendwie 20, 30 Mal schreiben musste. Es äh, ist nämlich die Hochschule für Musik und nicht die Kunst, äh, die Musikhochschule in okay. Mainz.
1: Gibt es, also es gibt eine Musikhochschule und eine... Nee, nee. Also ich glaube, es gibt nur eins von beiden. Okay. Aber ich glaube, die. ich weiß halt
0: nicht, wie gut das angekommen wäre, wenn ich... Äh, die Hochschule für Musik Musikhochschule genannt hätte. Ja,
1: aber wenn wir schon bei Benennungen sind, bei uns äh, auf der Hochschule, ähm, da wird uns auch immer eingebläut quasi von Dozenten auch unter anderem, äh, dass das keine Fachhochschule ist, beziehungsweise dass wir uns nicht Fachhochschule mhm. nennen, sondern nur Hochschule. Okay. Und ähm, man hört den Begriff aber immer überall. Und ich habe ehrlich gesagt auch nicht so den Überblick, warum das so wichtig ist, es anders zu nennen. Aber für manche Leute scheint es da wohl um Leben und Tod zu gehen.
0: Ja, okay, das finde ich schon mal interessant, weil das wusste ich tatsächlich nicht. Man lebt ja hier in Mainz und man bekommt das ja mit, aber es reden irgendwie alle von der FH. Also
1: Ja, das stimmt. Aber da scheint es wohl irgendwie äh, Änderungen in der Namensgebung zu geben oder so.
0: Ich glaube, das ist dann einfach nochmal eine Einschränkung, der man, man sich vielleicht nicht unterlegen will. Weißt du, dass Fachhochschule, man will halt eine Hochschule sein, die sich auf alles spezialisiert oder die, die verschiedene Bereiche irgendwie abdecken will. Und dass man das nicht irgendwie eingrenzen will und sich irgendwie auch dann nicht der Universität vielleicht zu sehr unterordnen will, indem man ja. nur eine Fachhochschule ist, sondern man ist eine Hochschule.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das irgendwie in den Jahren vielleicht ab und zu negativ konnotiert wird mhm. und dann, dass man dann sagt, okay, davon wollen wir uns vielleicht distanzieren. Ja. Aber ja, das war eine der Dinge, die ich da so mitbekommen habe auf jeden Fall. Mhm. Ähm,
0: aber... Du hast ja jetzt beides mitgemacht. Also du hast zuerst an der Universität studiert und dann an der Hochschule. Genau. Ähm, äh, was waren für dich so die, die grundlegenden Unterschiede, so die ersten Tage, wo du an der Hochschule warst? Was hat es dir als erstes aufgefallen?
1: Also was man äh, vorher noch auf jeden Fall sagen muss, ist, dass die Hochschule sich in drei verschiedene... Gebiete quasi in Mainz aufgesplittet hat, mhm. nämlich hier ganz in der Nähe vom Campus, quasi eine Straße weiter, ist, ist auch der, der große äh, Hochschulcampus mit auch ähm, Wohnungen für Studenten und einer Mensa und großen neuen Gebäuden, alles neu. Und dann haben wir nochmal ein Gebäude der Sch Stadt, ist das? Ich glaube, das ist äh, weiter Richtung Innenstadt wo dann auch nochmal so ein kleiner Hof ist dazu und eher nochmal so ein großes Gebäude, wo man äh, dann nochmal eigene Einrichtungen hat. Und dann kommt nämlich der Ort, an dem ich zu finden bin. Das ist eben der Ort für die Mediendesigner. Das ist in der Nähe vom Bahnhof nochmal. Mhm. Und da ist der Hof nochmal ganz klein, vor allem da steht immer alles voll mit Autos. Da ist ein ganz kleines Café, keine Mensa. Es gibt keine Möglichkeiten, sich do dort woanders sonst was zu essen zu holen, außer wenn man eben dort äh, ein Croissant kauft oder so. Und äh, das Gebäude wird geteilt mit, ich glaube, einer Firma. Ich glaube, es ist eine private Firma. Und ähm, weiter oben findet man dann auch noch andere, andere Firmen, die da, glaube ich, auch drin sind. Und das heißt, wir haben dort insgesamt eigentlich nur eine Etage oder zwei Etagen, glaube ich. Die sind auch gut, äh, gut belegt und die Räume sind da auch, äh, quasi jeder Raum hat da auch äh, sein, seine Einrichtungen und so weiter. Aber die Räumlichkeiten an sich sind jetzt weder groß noch ähm, noch neu, würde ich sagen. Also mhm. es ist schon, es, es tut alles so seinen Zweck und was Equipment angeht, ist äh, die Hochschule da auch ganz ganz vorne mit dabei. Aber die Räumlichkeiten an sich sind, ist auf jeden Fall sehr beschränkt und da haben wir jetzt keinen Campus, über den wir laufen können und wo man dann, äh, ich weiß nicht, Studenten aus ganz anderen Fächern noch trifft mhm. und sich dann irgendwie nachmittags gemeinsam in die Mensa se sitzt, setzt. so äh, Sowas haben wir nicht tatsächlich, äh, sondern wenn man dann mal, irgendwie nach der oder, oder in, in, in einer 10 minuten pause oder so was essen gehen will, dann geht man dann meistens an den Bahnhof und holt sich was am McDonald's oder am, an der Bäckerei oder, oder wo auch immer, mhm. genau.
0: Vermisst man da so einen Campus, so eine also an der JGU ist ja halt alles auf einem Gebiet, größtenteils, es gibt noch so ein paar Ausleger quasi, so ein paar abgelegene Gebäude, aber größtenteils ist ja alles auf einem Gelände. Ist das, was findest du da besser oder was... was Vermisst du das irgendwie?
1: Also es ist schon dieses Studentenleben, glaube ich, was man hier von der JGU kennt, ist dort auf jeden Fall in dem Maß nicht, nicht möglich, würde ich fast sagen. Also du hast halt nicht dieses ja, ich, ich laufe über den Campus von dem einen zum anderen Gebäude oder so, sondern man geht dorthin, man hat seine Kurse und ich gehe dann auch, ehrlich gesagt, danach auch wieder nach Hause. Und wenn man sich dann doch mal mit den Leuten trifft, passiert das nicht in einem Campusrahmen oder in einem Unirahmen oder so, sondern dann trifft man sich halt privat äh, abends noch oder so. Mhm. Und mh, ich weiß nicht, ob ich das vermisse, aber es ist auf jeden Fall ein anderes Gefühl.
0: Mhm. Okay.
1: Ja, das ist zum Beispiel bei
0: mir das ist es halt so, äh, so, zum Beispiel in Prüfungsphasen oder so, da sieht man halt die Freunde fast nur noch auf dem Campus, also mhm. dann, dann, da trifft man sich fast gar nicht mehr privat, weil alle irgendwie so in ihren Prüfungen feststecken und so weiter oder Hausarbeiten schreiben und dann sieht man sich plötzlich dann nur noch auf dem Campus und das geht dann ja auch ein bisschen flöten. Ähm, aber ähm, im Endeffekt, äh, du hast jetzt Du hast jetzt gerade gesagt, also ihr habt da, also in der Haupt, im Hauptgebäude oder Hauptcampus der Hochschule habt ihr auch eine Mensa. Genau. Wie ist das da so? Weil ich, ich war ich war da noch nicht. Ich ist das ein großer Unterschied?
1: In der Mensa an sich war ich auch noch nicht. Okay, Also schade. das einzige Mal oder die einzigen Male, wo ich da war, ist dann, wenn ich wichtige Unterlagen abgeben mhm. muss, die mein Fortbestehen an der Hochschule sichern. Und dann geht man da mal kurz ins Sekretariat und gibt einen Umschlag ab und dann bin ich da auch wieder weg. Ein Kollege von mir tatsächlich ist dort oben und ähm, jetzt erhält ab und zu mal ein bisschen was, aber jetzt auch nichts, was bei mir hängen geblieben ist, großartig. <lacht> <lacht> um, ist es ist aber schön dort oben. Ja. Also Ja, das ist noch ein no sagen. relativ
0: neues Gebäude. Ne?
1: Genau, ja, da waren noch äh, Bauarbeiten in den letzten Jahren und mittlerweile ist es, glaube ich, so gut wie abgeschlossen. Und da haben sie halt überall da die schönen Steinplatten verlegt und die Fahnen und alles äh, grün, neue neue Beete angelegt und was weiß ich. Also mhm. Es sieht wirklich schön dort aus und manchmal finde ich es auch schade, beziehungsweise vor allem am Anfang fand ich es schade, dass ich dort nicht hin kann, aber den Vorteil, den ich jetzt für mich privat zum Beispiel habe, ist, dass das Gebäude von den Mediendesignern ähm, weiter bei mir oder näher dann an meinem Zuhause ist mhm. und dass ich dann eine Viertelstunde zum Bahnhof laufe und dann schon da bin und nicht die Straßenbahn nehmen muss, um hochzufahren.
0: Ja, auf jeden Fall. K kannst du mir genau sagen, wo das am Bahnhof da ist. Das ist vielleicht nicht meins, nicht ganz so interessant,
1: ja. aber ich weiß es tatsächlich nicht. Okay, das ähm, ist die Waldstraße mhm. und das ist äh, das Gebäude direkt neben dem Taubertsbergbad. Ah, okay. Also du hast ja vor allem momentan ist ja halt diese riesige Baustelle, mhm. die uns auch in manchen Kursen extrem nervt. Ja. Und da ist ja dieser Eingang, dann dieser kleine und genau das Gebäude rechts davon, mhm. das ist so ein Turm. Äh, ich glaube, da steht auch irgendwas mit Medien drauf oder so. Mhm. Ja. Ähm, Genau, dieses Gebäude ist. Okay, ja, ja.
0: Gut, dann habe ich jetzt, da, das war mir nicht ganz so bewusst, wo das genau ist. Ich wusste immer, dass das irgendwo so Richtung Bahnhof und so ist, ja. aber, aber wo genau das jetzt ist, das wusste ich auch gar nicht
1: so. Es sieht jetzt auch nicht wirklich nach einer Uni-Einrichtung aus von außen, mhm. würde ich mal behaupten. Und ja, wie gesagt, ich habe eben schon erwähnt, halt diesen kleinen Hof, der dann meistens von Autos zugeparkt sind, da sitzen dann auch mal Studenten auf den Treppen rum, aber es ist jetzt nichts, was man irgendwie als keine Ahnung, Studentenleben unbedingt auf den ersten Blick erkennen würde.
0: Mhm. Ähm, wie sind denn die Ansprüche so? Wie hat sich das verändert, als du gewechselt bist? Sind die Ansprüche an der Universität dir höher vorgekommen oder an der Fachhochschule?
1: Also ich kann natürlich jetzt nur für mein Studium sprechen äh, an der Hochschule. Das ist, ich sage jetzt die ganze Zeit Mediendesign. Offiziell heißt das Ganze zeitbasierte Medien oder Time-Based Media. Aber äh, Mediendesign hört sich ein bisschen cooler an, finde ich. Mhm. Und vor allem können die Leute damit eher was anfangen. Ja, auf jeden Fall, genau. Ähm, das Ding ist, ich habe ja vorher hier in also hauptsächlich Germanistik und dann im Beifach Kultur und Topologie studiert. Und das war eher so eine Entscheidung, die ich getroffen habe, weil ich halt von zu Hause raus wollte, weil ich die Stadt wechseln wollte und weil ich irgendwas tun musste nach der Schule eben, nach meinem Bundesfreiwilligendienst, den habe ich dann noch dazwischen geschoben. Und es war eine Entscheidung, von der ich zwar wusste, ja, wenn ich das durchziehe, dann kann ich damit auch was in meinem beruflichen Leben anfangen, aber es war nichts, was, was mich so hart getrieben hat irgendwie und ich fand schon, dass die, ähm, die Ansprüche höher waren und zwar mhm. um einiges höher. Das, äh, den Vorteil, den ich jetzt eben bei Mediendesign habe, ist, dass du da eigentlich im Grunde nicht durchfallen kannst, wenn du, wenn du eine Idee hast, in dem bestimmten Kurs, die du umsetzen kannst und erklären kannst, was du dir dabei gedacht hast. Und wenn es dann technisch vielleicht unsauber umgesetzt ist oder es hier noch da noch ein bisschen mängelt, was Erfahrungen angeht, dann sagt der Dozent aber trotzdem: Okay, ich sehe aber, was du machen wolltest oder was du machen willst und was dein Gedankengang dahinter ist. Und deshalb. Ähm, ist es fast, also die Leute sagen immer, es ist so gut wie unmöglich durchzufallen. Natürlich gibt es auch Leute, die es nicht schaffen, aber das ist eine verschwindend geringe äh, Anzahl von Leuten, die dann auch äh, mitarbeitstechnisch nicht mitmachen oder auch wirklich nicht kommen. Das ist sowieso das Schlimmste, was man, äh, glaube ich, machen kann bei uns, ist einfach nicht erscheinen, mhm. weil es ist dieselbe Regelung wie hier eben, wenn du zweimal unentschuldigt nicht da bist, dann bist du halt durchgefallen, aber... Das ist, ähm, naja, es, es fällt halt auch schon negativ auf, wenn du eben das eine Mal nicht da bist oder so. Es mhm. kommt natürlich immer auf den Dozenten okay. an. Also es gibt Leute, die, äh, und das ist ja auch völlig normal, die setzen dann hier mehr den Schwerpunkt oder da mehr den Schwerpunkt. Und wir haben auch in manchen Kursen unsere Abschlussarbeit, äh, die wir dann machen müssen, also auch eine Klausur oder so. Aber meistens sind es eben Abgaben, die wir haben. Und das sind dann Projekte, die du auf lange Zeit planen kannst und mit denen du anfangen kannst, wann du willst. Hauptsache, du bist rechtzeitig fertig. Und das nimmt schon mal sehr viel Druck, finde ich. Mhm. Und wie ich es jetzt hatte, zum Beispiel in Germanistik oder auch in Kulturanthropologie, dann ein Datum zu haben und einen Haufen Blätter zu haben und dann gesagt zu bekommen, ja, und das musst du jetzt alles auswendig lernen und dann wird es abgefragt. Das ist nicht die Art, mit der ich lernen will, glaube ich, auch mhm. einfach. Und auch ja. nicht. Und das wusste ich eigentlich auch schon seit der Schule dass ich einfach nicht der Typ bin, der sich das ganze Wissen reinfrisst, dann alles wieder rauskotzt, wie man ja sagt, dann und danach alles vergisst. Mhm. Und deshalb hat mich das so ein bisschen geärgert, dann, als ich hier war und wieder in dieselben Schemen dann reingefallen bin, nämlich, also nicht reingefallen im Sinne von, ich bin irgendwo reingefallen, sondern im Sinne von, ich bin habe mich plötzlich in derselben Situation wiedergefunden, ja. wie, aus der ich eigentlich ausbrechen wollte nach ja. der Schule.
0: Ja, also wir haben ja über ähnliche Themen, haben wir auch in unserer letzten Folge schon gesprochen, einfach dieser Unterschied, äh zwischen, zum Beispiel einfach nur zwischen Hausarbeit und Prüfung. Das ist ja schon schon ein krasser Unterschied, wie man sich darauf vorzubereiten hat. Bei Hausarbeiten oder auch jetzt in einer Bachelorarbeit zum Beispiel, da, da sitzt du wochen, Monate lang dran und machst dir Gedanken und versuchst auszuformulieren, was, was deine Gedanken sind und versuchst die irgendwie niederzuschreiben. Und äh, bei einer Prüfung, da sitze ich einfach nur hin und versuchst alles wissen, was du irgendwie eingesammelt hast, auch irgendwie loszuwerden und hoffst, dass du da irgendwie ein gutes Ergebnis hast. Also da war ich auch sehr, sehr froh dass äh, unser Studiengang das äh, spätestens ab dem dritten, vierten Semester eigentlich komplett abgeschafft hat. Also, ja. äh, das macht auch in Geisteswissenschaften meines Wissen, also meiner Meinung nach, nicht so viel Sinn, einfach, weil das ja auch nicht den Arbeitsalltag widerspiegelt, den man, in dem man sich dann irgendwann wiederfindet. Weil einfach nur Wissen abzurufen über, über das eigene Fach, das, das, das braucht man halt am wenigsten eigentlich.
1: Ich glaube auch, dass generell Wissen abrufen über bestimmte Dinge immer unwichtiger wird durch halt unsere Smartphone-Gesellschaft. Mhm. Aber dass es jetzt nichts am Bildungssystem ändern wird, ist mir auch klar.
0: Ja, Ja, vor allem macht ja auch schon einen Unterschied, ob man etwas selbst weiß und auch die Zusammenhänge kennt und zwar ja. auch abrufbar hat oder ob man die dann erst rausfinden muss quasi.
1: Klar, natürlich, da gibt es Unterschiede. Das mhm. äh, wollte ich damit auch nicht ausdrücken. Nee, nee. Da hast du aber auch schon recht, finde ich. Ja, yeah.
0: ähm, wir haben schon ein bisschen über das Studentenleben ges äh, gesprochen eigentlich. Ähm, äh, wie sieht denn der Kontakt zu der Universität aus? Also begegnet also natürlich hast du in deinem privaten Umfeld wahrscheinlich noch äh, Leute, die an der Uni studieren, aber gibt es irgendwie Kooperationen bei euch oder irgendwie, dass ihr mal K Kurse an der, Hoch an der Uni habt, überhaupt nicht, ne? Wie meinst du? Also jetzt irgendwie auf dem Campus hier oben, dass, dass ihr irgendwann mal hier, hier seid oder so. Einfach so örtlich mit euren mit euren Hochschulkursen.
1: Also du, also du meinst jetzt auf dem Hauptcampus? Ja, ja. Nee, ja. Ähm, da, sind, da sind wir nicht und ich wüsste auch nicht, in welchem Rahmen. Obwohl, wenn ich drüber nachdenke, es gibt Kurse, die ähm, von einem dann auch verlangen, dann nochmal irgendwo hinzukommen. Wir haben bestimmte Dinge, die gehen dann mehr auf so ein großes Kunstprojekt, steuern die dann zu. Und ähm, da gab es, glaube ich, für dieses Semester auch eine Kooperation mit der ähm, Johannes Gutenberg Universität. Das war, glaube ich, so ein Klangexperiment. Aber wo das Ganze stattfindet, kann auch sein, dass das dann ähm, hier irgendwo stattfindet. Mhm. Da war ich jetzt, aber also, da habe ich mich jetzt nicht eingeschrieben. Ähm, aber ansonsten, also Kontakt halt zur Hochschule läuft dann meistens über das Sekretariat ab. Also wir haben halt die Frau Schnöll, die sitzt da an ihrem sehr großen Tisch mit sehr viel Sachen drauf und wo man sich dann auch nicht mehr fragt, warum äh, bestimmte Sachen so lange dauern, weil das ist ein sehr großer Tisch mit sehr viel Sachen. Und ähm, ja, alles, was man wissen muss oder so, fragt man mhm. da eben nach. Aber äh, wo wir auch ja bei Unterschieden gerade waren, ich finde schon, dass die Hochschule unorganisierter ist. Mhm. Und das meine ich gar nicht böse. Und ich glaube auch, dass alle, die dort tätig sind, das wissen. Dann, Also alleine nehmen wir das Beispiel von Notenvergabe, dass wir einfach immer, also ich bin jetzt im dritten Semester und ich habe Noten noch nicht von Projekten halt aus dem ersten Semester. Und ich weiß, dass es teilweise an der Uni auch so ist, ja. aber an der Hochschule ist es halt nicht bei einem Dozenten, sondern halt bei vielen. Ja. Und die Leute spüren auch gar nicht diesen Drang, dann auch mal was fertig zu bekommen. Also was jetzt vor allem diese Notensache angeht, aber auch andere Sachen eben, wenn man versucht irgendwo an jemanden dran zu kommen und dann dem eine E-Mail schreibt, dann kommt auch einfach mal nichts zurück mhm. und das muss man dann so hinnehmen, weil es keinen anderen Weg gibt, eben äh, schriftlich mit der Person irgendwie in Kontakt zu treten. Okay. Und das hatte ich an der Uni hier hatte ich das gar nicht. Ich hatte immer das Gefühl, also erstmal natürlich haben wir dieses große Augustine System und alles, mhm. ähm, alles ist irgendwie auffindbar, wenn man sich auf die Suche begibt aber wir hatten ja eben auch viele Ansprechpartner hier für viele Sachen oder ich jetzt natürlich ich mhm. hatte das ähm, du hast es immer noch Ja. aber naja
0: da, offiziell ich habe meinen Bachelor also ja
1: gut ja offiziell dann nicht mehr aber ähm, ich denke da hat sich jetzt hier nichts dran geändert seitdem ich das letzte Mal da war dass du wenn du halt mhm. für ein, eine bestimmte für einen bestimmten Kurs hast du irgendeine Frage dann guckst du wann die Sprechzeiten sind gehst hin und klärst das ab gar ja. kein Problem das Gefühl habe ich an der Hochschule halt nicht dass das mhm. so einfach möglich ist und die Leute halt zum Gespräch zu bringen. Also das muss dann entweder halt direkt nach dem Kurs äh, stattfinden oder mhm. man macht sonst was aus. Es ist schwieriger, finde ich. Ja. Aber es spricht auch ein bisschen für, jetzt in meinem Fall, das ganze Mediendesign-Ding, glaube ich, dass dann eben solche Sachen, vielleicht auch diese ganze Bürokratie und, ähm, und Dinge, die halt in solche Richtung gehen, einfach nicht so ganz ernst genommen werden, mhm. möglicherweise. Ja, ja.
0: obwohl ich, ich muss sagen, also an der Uni kann es auch schon mal vorkommen, dass man einfach nicht geantwortet bekommt, ja. wegen E-Mail. Um, stattdessen aber die Gesprächszeiten, die sind schon relativ fest in Stein gemeißelt. Manchmal ist halt, wird halt über Wochen nicht geupdatet, wann die Sprechzeiten sind. Okay. Und Dann geht man auf die Seite vom Dozenten und dann steht da, uh, im Sommersemester sind die Sprechzeiten mittwochs und montags und ist aber schon das nächste Wintersemester. <lacht> und man fragt ihn ja, aber wann sind sie denn dieses Wintersemester? Oder in Semesterferien sind dann auch die Dozenten einfach teilweise schlecht zu erreichen. Ähm, ja. um, da, aber da, da ist man auch schon ganz froh drum. Es gibt jetzt mittlerweile erste Dozenten, die dann auch auf so Online-Systeme äh, umsteigen, wo man sich online quasi für die Sprechstunde anmelden kann. Äh, wobei das auch wieder zu Spannungen zwischen Dozenten finden, weil ich glaube, da das, das sind dann einige wieder dagegen gestellt. Ja, irgendwie. das kann ich mir vorstellen. Also äh, da habe ich auch schon so meine Erfahrung gemacht, dass da äh, einige Do Dozenten da was dagegen haben, dass andere Dozenten das so machen, weil man sich dann quasi so rund um die Uhr zur Verfügung stellt und dann quasi... also dass man sich quasi einfach so, ja, hier tragt euch ein und wenn du willst, kannst dich halt fünfmal in sechs äh, Slots eintragen quasi. Und man kann kannst halt das Ganze blockieren irgendwie.
1: Ja, aber das ist ja nicht das Problem de der Idee, sondern des mhm. Systems. Ja. Ich glaube, da kann man äh, noch weiterentwickeln einfach. Mhm. Finde ich äh, gut, habe ich bis jetzt noch nicht gehört, finde ich eine gute Sache. Mhm.
0: Ja. Nee, das war auch ganz praktisch. Also meine Dozentin, die mich bei der Bachelorarbeit betreut hat, die hatte das auch gemacht. Da war dann eher das Problem, dass dann zu wenige Slots da waren. Hm. Und das hat zwar, es war jetzt nie so, dass ich einen Termin wollte und nicht bekommen habe. Also normalerweise dürfte das, hat das hingehauen und so weiter. Aber ich habe mir dann schon öfter mal so Gedanken gemacht, Oh, was ist denn jetzt, äh, wenn jetzt mal einfach doppelt so viele in der Woche dann einen Termin brauchen und dann kann ich halt einfach nicht hin und dann muss ich erst äh, rumtelefonieren oder rum E-Mails schreiben, um dann irgendwie dann was zu bekommen. Aber das ist dann natürlich äh, ja mein auf hohem Niveau eigentlich.
1: Natürlich. Und ich denke auch, dass wir schon froh sein können, äh, wie sich das Ganze entwickelt hat. Das mhm. war sicher auch mal anders. Was ganz auch bezeichnend für das ist, was ich gerade angesprochen habe, ähm, bei mir auf der... Hochschule ist auch, dass ich, als ich mich eingeschrieben hatte, es gab ja verschiedene Instanzen, durch die man da durch musste, mit erst die Bewerbung, dann die Mappe, dann nochmal einen Test und dann musste ich nochmal und äh, das war auch, glaube ich, der letzte Termin, an dem ich hier offiziell an der Uni war, nochmal zu meinen, ähm, wie heißt das, zu den äh, Kursinstitutionen hier.
0: Studienberater oder?
1: Ja, also ich musste halt äh. für Kulturanthropologie nochmal so einen Wisch abholen mhm. und nochmal für Germanistik. Musste mich dann also wieder mit den Terminen von den Leuten auseinandersetzen und dann nochmal bei allen vorbeischauen. Ähm, und das hatte ich einfach innerhalb der Zeit nicht mehr gerafft oder nicht mehr geschafft. Und ich war wirklich halt, also ich habe das gesehen viel zu spät. Ich wusste, okay, es ist bis Freitag quasi, muss das alles bei denen im Büro sein. Jetzt ist Freitagabend. Mhm. Und dachte, ja, okay, das war's. Ich, ich bin durch alles durchgekommen, Bewerbung und alles und jetzt scheitere ja. ich einfach daran und habe dann der Frau Schnöll, damals war das für mich halt jemand aus dem Sekretariat, äh, hab äh, geschrieben und gefragt, ob, da, ob es möglich wäre, eben das, äh, dass ich dann eine Fristverlängerung bekomme. Äh, auch erst auf Anraten dann äh, von Kolleginnen weil ich, äh, ich glaube, von alleine wäre ich gar nicht auf den Gedanken gekommen. Ja. Ähm, und dann kam eben eine Mail zurück, gar kein Problem, schick's bis Dienstag ein. Mhm. Und damals war ich halt... Ähm, so, ja, oh mein Gott, das funkt, also dass das einfach so funktioniert, ja. das ist ja super. Und heute hätte ich meinem, äh, quasi meinem Ich von damals gesagt, ja, natürlich funktioniert das. So, mhm. die, so viel ähm, Wichtigkeit legen die nicht auf sowas. Mhm. Also dann wird halt mal ein Termin verschoben, ist auch egal. Ja. Aber es ist schon krass, wie sehr
0: sich der Bewerbungsprozess auch unterscheidet zwischen der Universität und der Hochschule jetzt. Kennen wir jetzt nicht so viele Beispiele, aber ich habe mich ja auch äh, vor dem Studium hier an verschiedenen Universitäten beworben und nirgendwo musste ich irgendwie äh, auch nur ein Motivationsschreiben verfassen, also dass, dass also dass man da, da ging es dann wirklich nur äh, komplett nach Note und äh, wenn du halt nicht die richtige Note hattest, dann bist du nicht reingekommen.
1: Für mich sind in dieser Recherchephase nach Unis tatsächlich die schon rausgefallen, wo es nicht online funktioniert hat. Ja. Aber ich wollte halt nicht all meine ähm, Unterlagen 20 Mal kopieren und rausschicken. Ich weiß, das hat man ja. damals also aber damals wie, hat man das so gemacht, aber pff, ich hatte da keine Lust drauf. Oder wie
0: hast du dich dann in Mainz beworben an der JGU? Da muss man doch alle Unterlagen noch einschicken. Ich
1: glaube, da kannst du nicht. aber... Ist es so? Mhm. Ich, ich habe mich ich, jetzt erst für einen Master beworben. Okay.
0: Muss, also und ich habe es
1: hab's ist, dann vorbeigebracht quasi. Also. Und du bist sicher, dass es auch nicht möglich ist, quasi sich zuerst online... Ja, doch. Doch, ne? Das also ist
0: man muss, also gut, also trotzdem noch, also bevor man eine Zusage bekommt, ja. muss man nochmal was physisch äh, hinschicken.
1: Ja, ja, aber das ist, das meinte ich auch, das ja, war okay. da mit den Begriffen. Also es gab auch einfach äh, Universitäten, wo du tatsächlich zuerst einen Brief quasi hinschreiben musst mhm, und, und ja, all deine okay. Unterlagen schon mal mitschicken musst und so ja. weiter und ich glaube, an der JGU ist, musst du dich erstmal online dafür anmelden, oder? Ja, und Bevor dann, du und dann.
0: Und dann der letzte Schritt quasi des Online-Prozesses ist dann, dass, dass man noch einen Wisch bekommt, den man unterschreiben muss, und den muss man dann nochmal schicken. Ja,
1: ja, ja, aber da ist man ja dann schon durch bestimmte Dinge dann durch, oder? Ja, ja also ja, auf jeden Fall sind bei mir Unis damals weggefallen, einfach weil ich das nicht eingesehen habe, dass sie da keinen ähm, kein Online-Auftritt, keinen richtigen haben. Hm. Und das. Also ich habe mich nicht bei so vielen Universitäten beworben, ich habe es äh, erstmal auf die limitiert, die bei mir einigermaßen in der Nähe sind und dann natürlich auf die, wo meine Interessen irgendwie ein bisschen lagen und dann sind schon natürlich jede Menge weggefallen, ähm, aber ja, also am Ende sind es wirklich, glaube ich, nur noch vier, fünf gewesen weil ich dann einfach gesagt habe, ja, wenn das bei denen nicht funktioniert, dann kann ich mir vielleicht nächstes Semester immer noch den Stress machen, mit überall Papiere hinzuschicken, aber ich habe es erstmal darauf limitiert und es hat ja auch funktioniert, vor allem weil Germanistik, glaube ich, keinen NC hat. Naja, da bin ich mir nicht sicher. Also
0: wir haben das halt, also das wechselt ja auch ab und zu mal. Also in Kulturanthropologie haben sie irgendwann mal den Fehler gemacht, dass das Zug das ohne NC zu machen, also mhm. quasi, dass, dass jeder reinkam, der sich bewirbt, zulassungsfrei quasi. Und da haben sich dann einfach so viele Leute beworben und davon waren dann 80 Prozent dann im nächsten Semester weg. Und das war irgendwie so ein Riesenstress dann. Das haben sie auch, glaube ich, wieder rückgängig gemacht.
1: Hey, jetzt, wo du es sagst, fällt mir natürlich auch ein, dass ich das logischerweise immer nach... Ja, ist die hier Demand, einfach nochmal ändert. Mhm. Ähm, klar. Aber in, als, ich das, als ich mich da beworben hatte, da war, glaube ich, für Gamnistik das relativ niedrig. Ich habe jetzt mit meinem 3-0-ABI, stehen mir auch nicht alle Türen tatsächlich ja. offen in Deutschland. Ja. Nee, also
0: das, da gibt es auch schon mal, auch nochmal irgendwie. Natürlich hat man dann mit einem 2-5er-Abschnitt oder, so oder Abschluss irgendwie nochmal bessere Chancen, aber tatsächlich ist dann die große Grenze so, wenn eine 1 von Komma steht, dann hast du irgendwann halt wirklich alle Türen offen.
1: Ja, ja.
0: ja. Ähm, wie ist das denn damals äh, abgelaufen mit dem Hochschulwechsel? Konntest du Credits mitnehmen? Dein neues Studium?
1: Dadurch, dass das, was ich jetzt mache, komplett fachfremd ist, okay. konnte ich da nichts mitnehmen. Ich musste trotzdem die Unterlagen ausfüllen für den Fall, dass ich Quiddits mitnehmen könnte. Aber nein, ich mhm. bin äh, wieder auf Null, weshalb ich auch, glaube ich, noch eine, eine lange Weile studieren werde. <lacht> ähm, aber ja, das, das hat nicht funktioniert. Ja. Und ich habe dann ja auch tatsächlich, als ich äh, die Unterlagen hier abgeholt habe, herausgefunden, dass ich dadurch, dass ich im ersten Semester in Germanistik einen bestimmten Kurs, wo ich da durchgefallen bin, wo ich dann gesagt habe: Ja, den hole ich irgendwann nach, aber ich will nicht nächstes Semester nochmal jeden Morgen um 8 Uhr, also jeden Montagmorgen um 8 Uhr hier erscheinen. Dadurch, dass ich das nicht sofort ähm, wieder probiert habe, ich anscheinend gar, sowieso nicht weitergekommen wäre ah, in meinem, innerhalb okay. von meinem Studium. <lacht> Was mich ein bisschen geschockt hat, aber da ich ja schon dann einen neuen Studiengang hatte, eine neue Hochschule, ja. war das dann so: ach ja, na ja, schade. <lacht>
0: Aber es war dann schon knapp irgendwie, ne? Also wenn das nicht passiert wäre, dann, dann hättest du halt irgendwie, dann, na gut, dann hättest du dir halt sowieso was anderes suchen müssen.
1: Ja, ich habe Germanistik und Kulturanthropologie wirklich sehr schleifen lassen irgendwann und es lag nicht an Kulturanthropologie, mhm. sondern es lag wirklich an Germanistik, wo, wo ich irgendwann gesehen habe dass das doch nicht mehr das ist, ja. was ich mir darunter vorgestellt habe und dass es sehr, ähm, sehr in diese Literaturrichtung geht und ich, ich weiß nicht, ich hatte mir vielleicht irgendwas anderes vorgestellt und vielleicht habe ich mich auch zu wenig informiert, das kann ja. auch sehr gut sein, aber ich habe wirklich nach so zwei, drei Semestern ich bin ich fast nur noch zu den Kultur- und gegangen, die ja dadurch, dass es mein Beifach war, nicht so viele waren auch. Mhm. Ich hatte also, einen relativ ruhigen Alltag in der Zeit und die Geministik-Sachen habe ich ziemlich schleifen lassen und ich hätte das sowieso nicht mehr machen können, glaube ich, ja. ich bin da irgendwann raus dann gewesen mhm. ähm, und musste mir zwangsläufig was Neues suchen. Ja, und habe ich vielleicht sogar äh, jetzt mit Mediendesign viel zu spät gemacht sogar. Ich hätte eigentlich, ich hätte das erkennen müssen und hätte sofort sagen müssen, ja, das ist nichts und ich muss mir jetzt was Neues suchen. Ja. Aber ich bin faul und ich kenne mich und dann lässt man das ein bisschen liegen und dann ist ein weiteres Semester vergangen und dann probiert man es halt erst.
0: Ja, so. ja das ist aber so, man muss da auch irgendwie auf Zack bleiben, weil man, man vergisst ja auch so oft, dass man beim Bewerbungsprozess, dass es da auch natürlich Fristen gibt, die Monate weiter vorne liegen irgendwie. Ja. Das, da, also die Masterbewerbung hier, die war jetzt am 15. Mai glaube ich, musste man die abgeben und das ist mir auch erst irgendwie so zehn Tage vorher, ja wann ist denn eigentlich die Abgabe für die Masterbewerbung und da, da muss man schon irgendwie und dann da muss man nur einmal irgendwie pennen und dann, dann, dann muss man nochmal ein ganzes Semester warten Oh irgendwie. ja
1: und ich hatte das innerhalb von meinem Studentenleben so oft, dass ja. ich wirklich auch irgendwann eines Morgens aufgewacht bin, wann ist eigentlich nochmal die Frist für dann und dann und dann guckst du drauf und es sind noch drei Tage oder so, mhm. es ist wirklich nicht einmal, also nicht nur einmal passiert, dass ich Fristen mir nicht richtig irgendwo aufgeschrieben habe und das, weil ich dachte, das ist noch so weit in der Zukunft, das ist noch ein halbes Jahr hin, jetzt macht dir mal keinen Stress und dann ist es aber, ist, wie du gesagt hast, drei Monate vorher ist aber diese Frist schon zu Ende. Ja. Da muss man wirklich ein Auge drauf haben. Mhm.
0: Ja. Ähm, kommen wir nochmal zu einem anderen Thema und zwar äh, eine Sache, die ich jetzt gar nicht wirklich äh, in die Hochschularten Aufgenommen habe, waren so Sachen wie Fanuniversitäten. Da habe ich noch drüber nachgedacht. Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Art zu studieren. Könntest du dir vorstellen, an einer Fanuniversität
1: zu studieren? Also, wenn es das ist, wie ich mir vorstelle, nämlich, dass du jede Woche einen Umschlag bekommst mit Unterlagen. Ist es so? Jein. Also, es gibt
0: natürlich Online-Universitäten, wo du alles online bekommst, äh, wo du halt auch die teilweise kannst du die, die Vorlesungen streamen und so weiter, dann per Video. Aber es geht halt darum, dass du halt nicht an dem Ort sein oder die meiste Zeit nicht an dem Ort sein musst, wo du studierst. Das ja. heißt, du könntest theoretisch an der Fernuniversität in Hamburg studieren und weiter hier wohnen bleiben.
1: Ich glaube, das klingt ähm, auf den ersten Blick sehr verlockend mhm. für viele.
0: So ging es mir nämlich auch, weil das, das habe ich mir immer so früher als, als Jugendlicher, immer so, als ich noch, noch, noch viel fauler war, als ich jetzt immer noch bin, äh, habe ich mir immer so gedacht, wa warum, warum soll ich zu einer Universität gehen, wenn -Uni, es Fernunis gibt?
1: Ich glaube aber, dass jeder, der auch in diesem Alltag, in diesem Uni-Alltag schon mal ein bisschen was gemacht hat, so dass jeder weiß, dass es hier ein komplett anderes Umfeld ist. Wenn du an der Institution an sich bist und mit, mit deinen Sachen, die du lernen musst oder am besten noch mit Leuten, mit denen du zusammen lernst, du bist viel produktiver mhm. und das ist... Ich glaube, das ist fast bei jedem so. Ja. Du, Dann sitzt du in der Bibliothek und du hast dein Ziel, was du dir gesetzt hast und dann schaffst du das auch. Und ich kenne genug Leute, die von sich aus sagen, ja, ich habe heute nichts an der Uni, aber ich nehme jetzt meine Sachen, weil ich für die Klausur lernen muss und gehe jetzt zur Uni und gerne mhm. dort, ja. weil ich es zu Hause nicht schaffe. Es sind zu viele Ablenkungen. Ja. Und wenn ich ich meine, damit kann ich nur von mir persönlich sprechen, aber wenn ich so ein Fernuniversitätsding machen würde und die Sachen halt, was weiß ich, per E-Mail oder dann doch per Post zugeschickt bekommen würde, ich glaube, ich könnte mich nicht dazu bringen, das alles ähm, kontinuierlich weiterzumachen. Ja. Es wird bestimmt ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monate funktionieren und dann würde man hier mal was schleifen lassen und dann da mal was und dann sieht man einen, dass man dieses Semester sowieso nichts mehr gerissen bekommt und dann ist man, glaube ich, in einer Abwärtsspirale. Ja. Und ich habe das natürlich jetzt an der Hochschule nicht mehr, dass ich ähm, auf den Campus gehe, um mit Leuten irgendwie was zu lernen oder so, aber ich kenne es eben aus meiner Zeit von der Uni, dass das sehr nützlich und sehr hilfreich ist, sich die Sachen dann in dem, in dem Uni-Kontext dann auch mhm. anzugucken ja. und nicht zu Hause vielleicht. Ja, auf jeden Fall. Also da hatte ich auch wirklich einen kompletten Denkfehler
0: eigentlich. Ich dachte, weil ich faul bin, bleibe ich zu Hause und studiere an der Fernuniversität. Aber das war ja komplett falsch, weil weil ich so faul bin, muss ich an die Universität <lacht> gehen, um überhaupt was zu machen. Ja. Ich, ich kann bis heute nicht zu Hause lernen. Ich muss zum Lernen, für Hausarbeiten, Bachelorarbeit schreiben, muss ich an die Uni gehen oder zumindest an einen Arbeitsplatz, den ich halt in meiner Wohnung jetzt nicht wirklich habe, weil mein Arbeitsplatz ist da, wo mein Laptop steht und da gucke ich Filme und da gucke ich Serien, da bin ich auf YouTube und so weiter. Also da hatte ich wirklich einen kompletten Denkfehler und es wäre mega in die Hose gegangen, wenn ich an der fan -Uni mhm. studiert hätte. Bei weil es einfach... Äh, weil man sich glaube glaub ich auch einfacher vorsteht, als das ist, weil man muss jetzt sich alles selber erarbeiten und da kann das Material noch so gut sein, man muss da selbst durcharbeiten und es erklärt einem keiner. Äh Vor allem muss
1: man eben dranbleiben und äh, auch das Wort, was ich eben schon verwendet habe, eben auch kontinuierlich dranbleiben mhm. und das ist etwas, was glaube ich vielen Studenten auch schwer fällt ja. und was man eben umgehen kann, wenn man halt sich dann bestimmte ähm, Regeln setzt, was ja. dann vielleicht, wie gesagt, hier an der Uni direkt ein wenig einfacher ist als zu Hause, wo man dann, wie du gesagt hast, Serien guckt oder einfach ein anderes Umfeld hat. Mhm.
0: Ja. Okay, ich habe noch eine etwas spitzfindigere Frage, also die ist extra ein bisschen polarisierend vielleicht ausgelegt. Und zwar habe ich bei meiner Recherche herausgefunden, dass es bis zur Bologna-Reform, also bevor es Bachelor und Master gab, dass es da teilweise üblich war, dass man hinter den Abschluss quasi noch ein, äh, ein FH oder ein UNIV, also UNIV schreibt, um zu indizieren, ob man den Bachelor oder äh, ob man den Abschluss oh. an der Fachhochschule oder an der Hochschule oder an der Universität gemacht hat. Macht das Sinn? Also du hast jetzt ein bisschen Einblick bekommen, wie unterschiedlich so ein Ab sowas ablaufen kann.
1: Ich glaube, dass es Unsinn ist. Mhm. Ich glaube, wenn du deinen Abschluss hast, dann Solltest du, und ich meine, so sollte es ja dann auch äh, geregelt sein, dieselben Kenntnisse haben, wie jemand, der den Abschluss woanders gemacht hat. Und ähm, das ist ja auch das Ding eben mit den ganzen Abituren, die wir hier in Deutschland haben, wo jedes Abitur andere Voraussetzungen hat mhm. und wir aber trotzdem nicht dahinter schreiben, aus welchem Bundesland es ist. Ja. Einfach auch, damit du diese Entscheidung nicht machen kannst, und weil man das auch nicht soll, finde mhm. ich. Ich finde, ähm, wenn wir schon dieses komische, aufgeklabuserte ähm, System hier haben, dass man dann wenigstens am Ende zu seinem Arbeitgeber hingehen kann und sagen kann, hey, ich habe den und den Abschluss mhm. und das sind meine Qualifikationen. Und ich weiß nicht, ich glaube, es wäre unfair manchen Leuten gegenüber, wenn man dann äh, sagen würde, das ist weniger wert.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also Ich habe die Frage ja bewusst ein bisschen polarisierend ja. gestellt, vor allem, mhm. weil du ja jetzt auch quasi die Vorzüge von einem äh, Hochschulstudium, also an einem nicht universitären Studium irgendwie gefunden hast und du da ja auch irgendwie jetzt glücklicher bist im Endeffekt als ja. was wahrscheinlich hauptsächlich am Fach liegt sagen wir, sagen wir mal ehrlich Auf jeden aber, Fall auch, ja. aber trotzdem äh, wenn das ja jetzt äh, so ein großer Unterschied wäre ich meine dafür gibt es ja auch so Sachen wie Credit Points egal ob du jetzt an der Hochschule bist äh, an den oder an der Universität oder an irgendeiner anderen Form der Hochschule ähm, dann ähm, musst du immer eine gewisse Anzahl von Credit Points für äh, für den Bachelor oder für den Master machen und die einzelnen Credit Points können natürlich einfacher und schwerer zu erreichen sein, aber am Ende des Tages, wenn du deinen Bachelor hast, dann hast du eine bestimmte Anzahl von Leistungen erbracht und ich glaube, da das sollte jedenfalls dann äh, nicht, nicht negativ irgendwie ausgelegt werden. Genau, ja. Also ich meine jetzt in Bewerbungen, da sieht man ja sowieso, wenn der jetzt eine Kopie vom Zeugnis haben will oder so, dann sieht man ja sowieso, was das für eine Hochschule war oder im Lebenslauf steht dann auch, hat studiert an der Hochschule Mainz oder an der an der uh, Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Also man, man sieht es ja auch als als, uh, als Unternehmer, wenn man irgendwie jemanden einstellt. Aber, ähm, aber das jetzt nochmal extra rauszustellen, das finde ich dann auch Unsinn eigentlich.
1: Also ich habe da auf jeden Fall... Ähm, oh Gott, meine Stimme. <lacht> so. äh, ich habe da auch von eigenen Erfahrungen her habe ich da irgendwie auch die Parallelen zur Gesamtschule und zum... Gymnasium. Mhm. Äh, sorry. Oh Gott, oh Gott. Ähm, so nochmal. Also ich sehe da auf jeden Fall äh, die Parallelen zum Gymnasium und zur Gesamtschule in Saarbrücken, weil wir dort auch am Ende, also ich habe auch war auch am Anfang auf dem Gymnasium und bin dann irgendwann gewechselt auf die Gesamtschule. Und der einzige, ähm, ich glaube der einzige Unterschied, den man jetzt so, so auf den ersten Blick sieht, ist halt, dass ich ein Jahr mehr gemacht habe, mhm. nämlich 13 Jahre statt 12 Jahre. Ja. Aber was der eigentliche ähm, und der ausschlaggebende Unterschied war, war eben, dass ich viel familiärer irgendwie in diesem Gesamtschulsystem aufgenommen mhm. wurde und die Lehrer viel mehr Ansprechpartner als ähm, Autoritä Autoritätspersonen waren. Ja. Und das hat mir super geholfen auf diesem Weg zum Abitur hin. Und ich glaube, ich hätte es auf Gymnasium weiter nicht geschafft. Ja. Und trotzdem haben wir aber am Ende, und jetzt bei, bei dem Beispiel ist es ganz gut, weil weil es eben innerhalb des Saarlandes ist, ähm, auch dieselben Herausforderungen und die, dieselben Spezifikationen für dieses Abitur. Wir haben halt dasselbe gemacht, wir müssen mhm. dasselbe Buch lesen ja. und dieselben Matheaufgaben rechnen, wie eben die vom Gymnasium und haben aber am Ende denselben Abschluss. Aber der Unterschied eben ist, dass ich vielleicht ähm, auf dem Weg dahin gekommen bin, der für mich irgendwie besser gepasst hat. Mhm. Und das kann bei einer Hochschule und bei einer Universität genauso der Fall ja. sein.
0: Ja, also ich habe da ein bisschen andere Erfahrungen gemacht. Also ich habe mein Abi am Gymnasium gemacht und äh, ich hatte aber meinen Spanischkurs in der Oberstufe hatte ich äh, an, an der Gesamtschule. Also da waren dann ja auch Realschulkurse und Hauptschulkurse und so weiter. Und man hat dann schon gemerkt, als ich bin da hingekommen und da waren die erstmal ein Jahr zurück ungefähr. Mhm. Ähm, das kann jetzt... halt ich nehme an, dass es wahrscheinlich auch zum Großteil an der Schule einfach lag. Wir haben sehr, sehr viele Gymnasien in Bad Kreuznach gehabt, wo dann irgendwie die alle sich irgendwie unterschieden haben. Und äh, also da kann es schon Unterschiede geben, was man macht natürlich. Und äh, selbst innerhalb von der Schule kann es aber auch diese Unterschiede geben, weil im Deutsch-LK bei uns hat man haben wir irgendwie 17 Bücher gelesen, weil unser Lehrer sich damals in den Kopf gesetzt hat, so viele Bücher wie möglich zu lesen. Während äh, der Parallelkurs- äh, drei Bücher intensiv gelesen hat, weil der Dozent halt sich zum Ziel gesetzt, oder der Lehrer sich zum Ziel gesetzt hat, äh, intensiv die Bücher zu besprechen.
1: Da sind wir bei einem ganz tollen Thema, was man auch parallel äh, zur Uni sehen kann, nämlich... Dass es einfach manchmal auch auf den Lehrer ankommt, mhm. beziehungsweise auf den ja. Dozenten. Das ist wahrscheinlich ein Thema von anderen Podcasts. Ja, ja. Da, aber wollen, da wollen wir jetzt auch nicht zu sehr abschweifen. Natürlich, aber ich finde ein sehr spannendes Thema, ja. ähm, wo man auf jeden Fall drüber reden kann.
0: Ja, wir wollen uns jetzt auch nicht zu sehr beschränken auf das, was wir sagen. Wenn, wenn wir jetzt mal was Off-Topics sagen wollen, dann ist das natürlich auch in Ordnung irgendwie. <lacht> äh, ist ja auch, da, da geben wir auch wieder unser Wissen weiter und wenn wir da irgendwie Parallelen sehen, irgendwie und der Unterschied zwischen der einer Fachhochschule oder Universität. Das kann man ja schon im weitesten Sinne ein bisschen vergleichen wie äh, eine Gesamtschule oder ein Gymnasium oder so auf den ersten Blick jedenfalls. Aber dass man am Ende all den gleichen Abschluss haben, das ist dann ja auch irgendwie sinnvoll, besonders wenn es halt so um Credit Points geht. Ich glaube, das war das war der Gedanke, bei dem ich, als ich das gelesen habe, irgendwie gelandet bin, irgendwie, wenn man Credit Points gesammelt hat, dann sollte man auch irgendwie die, das, äh, der, den Erfolg dafür einsammeln. Ja, genau, denke ja. ich auch. Gut, ähm, wir kommen zu unserer nächsten Kategorie, die Entweder-oder-Fragen. Das heißt, äh, äh, ich stelle dir ein paar Entweder-oder-Fragen, wie, wie der Name der Kategorie schon lautet. Ja, ich mir fast ähm, und äh, du musst relativ schnell antworten und über die Antwort reden wir dann noch ein paar Minuten. Oh ähm, aber die erste Antwort, äh, die erste Frage ist relativ einfach oder die hast du schon für dich wahrscheinlich getroffen einigermaßen, Fachhochschule oder Universität.
1: Natürlich ist es für mich die Hochschule.
0: Ja. Warum genau? Also was hatte ich? Was ist jetzt für dich genau der Unterschied, der der da wirklich, ist es hauptsächlich das Fach,
1: was du jetzt hast? Ich glaube, dass es tatsächlich hauptsächlich das Fach ist und dass ich damit viel glücklicher bin als mit dem, was ich eher aus der Not herausgewählt habe. Aber ich will auch zum Beispiel ansprechen, dass ähm, bei uns jeder Kurs so ist wie hier eben ein Seminar. Also in einem viel kleineren Kreis und äh, wo der Dozent dann deinen Namen kennt, mhm. auf dich zugeht. Ich weiß, ihr habt auch schon letzte Woche oder beim letzten Mal äh, drüber geredet. ähm, auf dich zugeht, mit mit dir auch reden kann und dir auch bei Problemen direkt äh, weiterhelfen kann beziehungsweise auch vielleicht weiß, auf welchem Stand du bist. Mhm. Und das hatte ich an der ähm, Uni auch in, wie gesagt, in solchen oder, oder bei einem Tutorium oder so, wo dann auch die Leute ein bisschen mehr eben äh, näher an einem dran sind. Und das habe ich halt an der Hochschule gerade einfach bei, bei allen Kursen. Ich weiß, dass es ähm, auch Studienrichtungen gibt äh, an der Hochschule, wo wir auch Vorlesungssäle dann äh, füllen und ähm, da natürlich das auch nicht möglich ist. Aber bei meinem Studiengang ist es momentan so, dass eben höchstens 30 Leute in einem mhm. Raum sitzen. Und du mit Problemen, was deine Arbeit angeht, was, was deine Abgabe angeht, immer zu den Leuten sofort hingehen kannst und ja. die dich kennen und wissen, wo du dran bist und wissen, was du kannst, im mhm. besten Fall. Ja,
0: Ja gut, das reicht mir schon. Ich sage jetzt auch nochmal meine Antwort. Und ich habe halt jetzt nur eine Erfahrung eigentlich gemacht und ich würde es jetzt auch erstmal jetzt, ich habe es nie bereut irgendwie. Also ich, ich habe es gemocht, an der Universität, Universität zu studieren vor allem halt irgendwie, dass man auch teilweise sich so als Teil des großen Ganzen irgendwie sieht und so weiter. Und dass man halt eher auch irgendwie so teilweise Veranstaltungen mitnehmen kann, die irgendwie was ganz Besonderes sind oder irgendwie Möglichkeiten hat, irgendwie was Besonderes von einem bes besonderen Menschen zu lernen. Und ich weiß nicht, ob das so möglich wäre an der Hochschule. Mhm. Aber die Erfahrung habe ich halt einfach nicht gemacht. Das ist jetzt einfach nur meine Entscheidung dass ich so zufrieden bin, wie ich jetzt bin und deswegen, deswegen bleibe ich jetzt erstmal so dabei. Die nächste Entweder-Oder-Frage, da haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen, ist Campus-Uni außerhalb oder eine dezentrale Uni in der Stadt? Das ist ja ziemlich genau deine Situation oder das war, das war wo, worüber wir gesprochen haben, weil der Campus hier in Mainz ist halt relativ na, nicht so weit außerhalb, also aber er ist ein bisschen weiter außerhalb von Geschäften und so weiter als die, die Fachhochschule zum Beispiel.
1: Ja, und ich habe auch natürlich mit den anderen Gebäuden, die, wir, die ich ja auch schon aufgezeigt habe, habe ich auch ab und zu zu tun. Also ich bin dann auch mal in der Holzstraße für irgendwelche Veranstaltungen oder eben wie gesagt auch mal oben auf dem äh, am Hauptgebäude. Und ich fände es, glaube ich, besser, wenn alles an einem Ort wäre. Ja. Und da würde es, da wäre es auch ein bisschen egal, ob das jetzt zehn Minuten mit der Bahn fahren ist oder eine Viertelstunde zu Fuß. Das macht dann, glaube ich, auch nicht mehr den großen Unterschied. Aber man hätte eben alles an einem Ort. Und ich glaube, ich fände das besser. Mhm. Ja. Und ich fand es auch hier an, während meiner Zeit an der Uni fand ich es auch immer gut, dass man alles in der Nähe hat ja. und dass man wenn man zum Beispiel auch Leute aus anderen äh, Fachrichtungen kennt, sich dann trotzdem auch nachmittags einfach hier treffen kann.
0: Mhm, auf jeden Fall, ja. Also äh, da werde ich dir auch nicht widersprechen. Also Campus-Uni sind immer immer eine gute Sache irgendwie. Äh, am besten war es natürlich für mich äh, in Edinburgh, wo tatsächlich äh, es eine Campus-Uni war, die aber zentral gelegen war, wo man halt quasi wirklich direkt im Stadtzentrum war. Äh, alle Geschäfte waren drumherum irgendwie. Das ist natürlich die ideale Lösung irgendwie, aber natürlich ist nicht in jeder Stadt irgendwie Platz für einen Campus in der Innenstadt. Deswegen ist es ja auch hier ein bisschen nach außerhalb verlagert worden. Aber auf jeden Fall, Campus-Unis haben immer, immer ihren gewissen Vorteil und haben auch immer ihren gewissen Charme, finde ich einfach, weil es ja auch immer so eine Stimmung gibt, die, die man irgendwie schon wahrnehmen kann, dass man hier rumläuft im Sommer und alle sind irgendwie, alle, all die hier rumlaufen, sind Studenten und man weiß, dass man sich irgendwie, grundsätzlich mit Gleichgesünden äh, zusammentun kann hier.
1: Ich glaube, jeder mag das Gefühl, so ähm, als Student auch dann angekommen zu sein ja. und über diesen Campus zu laufen ja. und zu wissen, ja, das ist jetzt einfach meine neue Heimat. Ja,
0: genau. Ja, ja. Gut, ähm, die nächste Frage ähm, ist jetzt nicht so unbedingt auf deine Situation gemünzt, aber ähm, tatsächlich einfach, äh, wärst du lieber arm und glücklich an der FH oder reich und unglücklich an der TH?
1: <lacht> das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich glaube, aber das ist jetzt natürlich eine Klischee-Antwort, aber ich glaube, dann sollte man schon priorisieren, dass man glücklich ist. Aber was bringt dann? Was, ja, weißt du, was bringt ja. es dann einem halt, ja. irgendwie das Geld zu haben, wenn man nicht weiß, was man damit ja. anfangen
0: soll? Ja, vor allem, wenn man sich unsere beiden Studienfächer anguckt. Ich glaube, wenn wir reich hätten werden wollen, hätten wir wie studiert oder Jura oder ja. sowas, dass das, wir haben uns, glaube ich, schon beide irgendwie dafür entschieden, lieber arm, aber glücklich irgendwie. Ähm, ja, es ist ein bisschen Klischeefrage auch gestellt, so ein bisschen, <lacht> wohin geht das Leben? Ja. Die wichtigen Entscheidungen des Lebens.
1: Also in Kulturanthropologie liegt das Geld nicht unbedingt. Das kann ich euch schon sagen. <lacht> ja. ja. Aber dafür werdet ihr vielleicht äh, sehr glücklich damit. Ja.
0: Ähm, die nächste Frage ist: äh, Würdest du lieber ein gutes Fach an einer schlechten Uni studieren oder ein schlechtes Fach an einer guten Uni?
1: Ich glaube, dass die Uni natürlich was ausmacht, so im Endeffekt, aber ich würde in diesem Fall das Fach an sich höher stellen, mhm. weil ich von mir weiß, dass ich in einem schlechten Fach, egal wie gut die Uni, und wie, wie, also egal auch wie gut das System und die Leute drumherum, ähm, wie gut die sind und gut strukturiert, gut organisiert, was auch immer, ich weiß einfach, dass ich das nicht durchziehen könnte, wenn ich dann dafür halt, und ich meine, man hat es ja dann auch gesehen, quasi, dass ich das dann nicht schaffe, eben komplett bis zum Ende zu bringen. Ja, Ja, da würde ich auch auf
0: jeden Fall zustimmen. Äh, eigentlich war, war die Kategorie auch so mal geplant, dass man irgendwie so komplett äh, zwiespältige Sachen nimmt, wo, wo, wo man sich auf jeden Fall streiten drüber kann. Ja. Da, da kann man sich eigentlich nicht so wirklich drüber streiten. Äh, äh, auf jeden Fall, äh, am bestenfalls natürlich ein gutes Fach an der guten Uni irgendwie und äh, da hat man einen Jackpot getroffen. Aber tatsächlich würde ich mich auch, glaube ich, eher für ein gutes Fach entscheiden. Obwohl natürlich auch so in Sachen Lebensqualität auch fast eher die Stadt äh, einen Unterschied macht, irgendwie in welcher Stadt man wohnt, ähm, ob man da zufrieden ist, ob man da Freunde hat und so weiter. Also da, da, da ist fast sogar, finde ich, mehr die Stadt wichtig als die Universität selbst.
1: Die Stadt spielt eine große Rolle ja. auch.
0: Ja, ja. So, und jetzt kommt noch eine Frage und die ist eher mit einem äh, äh, Augenzwinkern zu betrachten. Und zwar, würdest du lieber bei einem Hoch zur Schule gehen oder bei einem Tief zur Universität? Also ein Wetterhoch und ein Wetter Tief. Was ist diese Frage? Ja, das ich habe mich da ein bisschen am Daniel orientiert, tatsächlich. Der hat letzte Woche, äh, ich weiß gar nicht mehr, was es war, äh, eine, eine Lesung... Vor Der Vorlesung oder eine, nach na eine Nachlesung nach der Nachlese? Ja, wer Name. das
1: genau wissen will, muss die Folge von da äh, <lacht> ja. einfach nochmal hören.
0: Könnt ihr euch sowieso mal anhören. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann, dann fehlt euch sowieso noch die Hälfte des Teams. Das muss man ja auch mal bedenken.
1: Und die Hälfte des Podcasts bis ja, jetzt. Genau. Ich nehme das
0: Tief in dem Fall. Okay, ja. Nee, das war auch wirklich nur eine Scherzfrage irgendwie, um zum Ende nochmal die
1: Stimmung ein bisschen aufzulockern. Bis zum nächste Mal am besten so total philosophische Fragen, um entweder oder und dann gibt es hier wirklich Zoff. ja Nee, also wir hatten ja eigentlich,
0: ursprünglich kam mir halt auf über das Thema Mensa, was ja eigentlich immer so unser, unsere erste Idee für ein Thema war. Da werden wir auch wahrscheinlich noch zu kommen. Äh, da gab es dann so die Frage, äh, Pommes oder Linseneintopf, was bei uns so die zwei großen Gerichte in der Mensa sind, weil da gibt es irgendwie nur also es gibt keinen dazwischen. Es gibt kaum Leute, die beides sich hier holen. Man hat sich entweder am Anfang auf Linsensuppe äh, festgelegt oder auf, äh, auf Pommes. Ähm, Aber das, also das ist halt schwierig, bei manchen Themen dann so, so diese, diese Fragen zu finden, wo man sich widerspricht irgendwie. Ja. Ja.
1: Naja, aber kannst ja dann die welche ausdenken. Ja, natürlich. Examen, dann natürlich. Wir
0: müssen da, müssen da ein bisschen dran feilen, damit es noch ein bisschen spannender wird. Natürlich, wenn man zu dritt ist irgendwie, dann, dann hat man natürlich auch noch ein bisschen mehr Argumentationsgrund ja. irgendwie, wenn, weil dann wahrscheinlicher ist, dass einer dagegen argumentiert irgendwie. Ja. Auf jeden Fall äh, schon mal ein fettes Danke an dich, dass du da warst, ja, dass Problem. du auch äh, relativ kurzfristig äh, dazu gesagt hast. Es ähm, äh, war ein schönes Gespräch, fand ich, hat fand Spaß ich gemacht. Ja. Äh, ich hoffe, euch hat es auch gefallen da draußen. Ähm, ihr findet uns natürlich unter, ähm, unter dem Campuscast auf Podigy und demnächst auch auf iTunes. Also, die meisten von euch werden es hören, wenn es dann demnächst auf iTunes gelandet ist. Ähm, ihr könnt uns gerne eure äh, Kommentare da lassen. Wir sind sehr offen für Kritik. Wir wissen, dass wir auch immer alles besser machen können. Und wir freuen uns aber auch über eine gute Bewertung, wenn es euch gefallen hat. Ähm, ihr könnt uns auf Twitter erreichen unter Campus, Ma at Campus Mainz ähm, äh, auch auf Facebook, äh, Instagram und so weiter, Snapchat sind wir auch ähm, da könnt ihr uns auf jeden Fall erreichen das kommt bei uns an, wenn ihr da irgendwie noch äh, Kommentare lassen wollt ähm, ihr könnt auch nochmal den Vorlesungspodcast von Daniel auschecken das ist der Podcast, den er mit einem anderen Kollegen macht ähm, und äh, ja danke, dass ihr zugehört habt danke an Dominik nochmal dass du da warst. Ich danke auch. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao. Tschüss.